0: su biblia en el libro de Josué capítulo 24 vamos a leer el verso 15 libro de Josué capítulo 24 el verso 15 dice de la siguiente manera y si malos parece servir a Yahweh escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis Pero escuche esto la declaración firme de Josué yo y mi casa serviremos a Yahweh amén y amén, ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a esta palabra, a la palabra de Dios, a la palabra que Dios declara a través de su propia boca Cuántos dicen amén, entonces escuche en este tiempo Dios quiere hablar, Dios quiere llamar la atención, Él quiere un Pueblo que vive en este mundo, Sí, como, como tú y como yo vivimos en este mundo Caminamos en este mundo pero escucha pero que no sea parte de este mundo Entonces vivimos en este mundo pero no podemos ser parte de este mundo Dios quiere un pueblo que no se ajuste al sistema de este mundo Él quiere un pueblo para Él, un pueblo apartado un pueblo santo eso es lo que significa santo, santo significa apartado Por eso la palabra dice de una manera clara en el libro de Santiago capítulo 4 verso 4 Yo quiero que usted vaya al libro de Santiago y lea con detenimiento lo que está escrito En el capítulo 4 desde el verso 4 dice la bendita palabra del Señor para que usted lo entienda, para que usted lo vea, dice así Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios Yo no entiendo por qué esta palabra no puede entenderla los cristianos Y dice cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios Así de sencillo por eso escuche bien debemos elegir uno de los dos Yo no sé cuál vas a elegir tú hoy pero tienes que elegir a uno de los dos O a Dios o al mundo porque no te puedes constituir en amigo del mundo y amigo de Dios Si eres amigo del mundo eres enemigo de Dios y si eres amigo de Dios Tienes que constituirte a partir de hoy en enemigo del mundo, así de sencillo. Por eso tenemos que elegir uno de los dos, no podemos seguir siendo cristianos con doble vida, así de sencillo. Y te voy a mostrar tres dichos del mundo que usa con frecuencia el cristiano. Pero Dios con estos dichos quiere hacer una advertencia hoy, no practiques los Dichos del mundo porque al final te conviertes en un mundano no en un cristiano y vas a tener El rótulo de mundano así asistas a una iglesia o así levantes tus manos al cielo o así hagas Todo lo que tú haces leer la palabra recibir revelación pero si estás en medio del mundo Haciendo lo que el mundo hace y aplicando los dichos del mundo pues sencillamente estás en una División. Tu vida espiritual está dividida Tu vida emocional está dividida En tu mente hay una división Y al final tirarás para aquel que más te guste El primer dicho, un dicho común hoy en día es Lo que haces en tu vida privada no es asunto de nadie más Yo te quiero decir algo, tal vez no es asunto mío Tal vez no es asunto de los que están a tu alrededor, yo lo sé Yo no me tengo por qué meter en tu vida privada Lo que tú haces en privado es problema tuyo Pero yo te quiero decir algo, así te escondas Así te coloques detrás de la puerta Dios se está dando cuenta de todo lo que haces Por lo tanto, a pesar de que no es mi problema Ni el problema de los que te rodean sí es problema tuyo con Dios, es así de sencillo o sea que este dicho no se aplica para los cristianos Tal vez para los mundanos pero no para los cristianos Por eso digo que este dicho es correcto Pero lo que haces a solas, lo que haces a puerta cerrada O fuera de la vista de otras personas Revela tu verdadero carácter Y Dios ve claramente cómo las cosas que haces Son incorrectas Delante de los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no puedes decir, soy cristiano en mi vida pública, pero no en mi vida privada. Jesús, Yeshua el Mesías, lo dijo en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 10. Dice la bendita palabra del Señor. El que es fiel en lo muy poco. También en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto Entonces así sea una injusticia pequeña que tú lleves a tu vida o que tú lleves a tu casa O que tú lleves a tu hogar o que tú lleves a tu familia Escucha bien seguirá siendo injusto en las cosas más grandes por eso es el tiempo de ponerse firme El segundo dicho y lo dice el mundo A la promiscuidad le llaman libertad de conductas Vaya a la promiscuidad le llaman libertad de conductas Y déjeme decirle algo Promiscuo es promiscuo y no es libertad de conductas Es un pecado delante de los ojos de Dios Y tú ni yo debemos ser promiscuos Ni en el área emocional Ni en el área física Ni en el área económica Ni en el área sexual Y mucho menos En el área espiritual No puedes servir a dos señores Porque terminarás Amando al uno y despreciando al otro o amando al otro y despreciando al uno es así de sencillo y eso ocurre con todos los promiscuos Todos los promiscuos tienen esa característica terminan aborreciendo al uno o a la una y amando al otro o a la otra se acabó el lío Aquí no se puede compartir absolutamente nada, o somos firmes delante de Dios o somos firmes delante de Dios. Entonces el problema de todo es que los cristianos estamos en las mismas, la teoría de la gracia daña cada día la doctrina que Jesucristo nos dejó, por eso tenemos que caminar firmes en los principios en los fundamentos que el mismo Señor dejó escrito aquí en su palabra Y número tres, el doble ánimo, la doble conducta, la doble doctrina Es común en estos tiempos, yo veo cristianos haciendo prácticas de otras doctrinas Y yo te quiero decir algo, el cristianismo no se puede mezclar con nada no puedes hacer mezclas del cristianismo con la brujería y hechicería Está escrito en la palabra, esa abominación delante de Dios Y te lo digo de una vez por todas para que lo entiendas Esa abominación, todo lo que tiene que ver con ocultismo Muchos practican yoga, son cristianos pero necesitan practicar yoga Necesitan abrir sus chakras Necesitan conectarse con el mundo espiritual de tinieblas Y ese es el medio en el cual usted se conecta Con el reino de las tinieblas a través del yoga Entonces vuelvo y repito El yoga no es compatible con el cristianismo En ningún caso, en ningún caso Por eso es necesario que nos paremos firmes No podemos tener un doble ánimo No podemos tener una doble conducta Y mucho menos ir hacia la doble doctrina que aunque es común en estos tiempos, tenemos que pararnos firmes. Miren lo que está escrito en Jeremías capítulo 23. Hay cosas que yo necesito mostrar a todos ustedes para que lo entiendan de una manera clara, para que entiendan qué es esto de tener un doble ánimo, un doble corazón, una doble doctrina, una doble conducta. Jeremías capítulo 23 desde el verso 10 en adelante lo describe con mucha exactitud Quiero que lea, yo quiero que abra su Biblia allí dice la bendita palabra del Señor Porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición la tierra está desierta Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta Wow hablando el Señor a través del profeta Jeremías porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos Aún en mi casa hallé su maldad dice Yahweh Y esto lo está diciendo el Señor en estos tiempos En aquellos tiempos lo declaró a través de Jeremías Pero en estos tiempos lo está declarando a través de su palabra y se lo voy a volver a leer Porque tanto el profeta como el sacerdote Son impíos Aún en mi casa hallé su maldad Dice Yahweh Y mire lo que está escrito en el verso 14 Dice la palabra del Señor Y en los profetas de Jerusalén He visto torpezas Cometían adulterios Y andaban en mentiras Y fortalecían las manos de los malos Para que ninguno se convirtiese de su maldad me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra Está hablando el Señor Dios ha abierto su boca como lo dije al comienzo En este tiempo Dios quiere hablar y Dios quiere llamar la atención a quién, a su pueblo y te está hablando a ti, se está hablando a todos los que están allí Detrás de esta transmisión, detrás de la radio, le está hablando a todos ¿Para qué? para que tomemos conciencia de lo que estamos haciendo mal Delante de los ojos de Dios, ¿cuántos dicen amén? Mire Mateo 23, 28 porque de pronto usted dirá Pastor ese es Antiguo Testamento, ahora lo voy a llevar al Nuevo Testamento Y esto fue declarado por el mismo Señor el Señor abrió su boca para declarar esta palabra En el libro de Mateo capítulo 23 verso 28 Dice la bendita palabra del Señor Así también vosotros por fuera la verdad Os mostráis justos a los hombres Pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad No tengo nada más que decir a esto Está completamente claro A lo malo lo están llamando bueno y a lo bueno lo están llamando malo. ¿Qué tal si hoy hacemos un alto en el camino? Y qué bueno sería que hoy fuésemos al arrepentimiento, vayamos delante de la presencia del Señor y corrijamos toda senda que está torcida en medio de nuestras vidas, en medio de nuestra casa, en medio de nuestro hogar y en medio de nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora bien. Esta misma advertencia que Dios está dando hoy a través de mi boca Y se lo digo con toda claridad, esta misma advertencia lo hizo Josué Al pueblo de Israel cuando poseyeron Canaán Recuerde que Josué entró a la tierra prometida y derrotó a todos los enemigos Que se levantaron en esa tierra prometida, los derribó a todos Y poseyeron, el pueblo de Israel poseyó toda la tierra Pero antes de morir Josué Dio una advertencia al pueblo y yo quiero hoy dar esa misma advertencia al pueblo Yo quiero que mires la palabra en el libro de Josué capítulo 23 Estamos hoy confrontándonos con la palabra de Dios Estamos hoy precisamente declarando lo que está aquí escrito Para que tomes conciencia, para que todos los que están allí se preparen para todo lo que viene Dios está dando órdenes y estas órdenes su pueblo lo tiene que escuchar Josué capítulo 23 desde el Verso primero hasta el verso 3 mire lo que dice la palabra aconteció muchos días después que Yahweh Diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor que Josué siendo ya viejo y avanzado en años Llamó a todo Israel yo hoy estoy llamando a toda la iglesia de Cristo Yo hoy te estoy llamando a ti pero no solamente a ti también a tu familia También a tus descendientes para que pongan atención que así como Josué Llamó a todo un pueblo hoy estoy llamando al pueblo de Dios Para que el pueblo de Dios escuche lo que Dios está hablando Dice la palabra, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales y les dijo Yo ya soy viejo y avanzado de años y vosotros habéis visto todo lo que Jehová, vuestro Dios Ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque ya vuestro Elohim Es quien ha peleado por vosotros, ahora vaya al verso 6 por favor de Josué 23 dice la palabra escúchenla esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito En el libro de la ley de Moisés eso lo dijo en ese tiempo en este tiempo yo te digo esforzaos pues Mucho en guardar y hacer todo lo que el Señor declaró en su palabra todo y mire lo que dice sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra y aquí está el verso 7 wow esto va a pellizcar a muchos Dice para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros no os mezcléis me detengo para repetirlo otra vez no os mezcléis Dice la palabra, con estas naciones que han quedado con vosotros Ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses Ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos Y viene el verso 8, firmes todos Mas allá de vuestro elogín seguiréis Como habéis hecho hasta hoy, amén y amén Esa es la instrucción, esa es la instrucción de Dios Yo creo que todos tanto ustedes como yo la hemos entendido de una manera clara. Por lo tanto, debemos trazar una línea donde podemos identificar qué es de Dios y qué no es de Dios. Y lo vuelvo a repetir una línea para poder identificar Lo que es de Dios y lo que no es de Dios Que está en medio de nuestra vida, que está en medio de nuestra casa Que está en medio de nuestra familia y que está en medio de nuestra descendencia ¿Y qué vamos a hacer con ello? Echarlo fuera de nuestras vidas De nuestro hogar y de nuestra descendencia Pastora ¿a mi hijo no le gusta, ¿Qué te importa a ti lo que dice tu hijo? Tú lo tienes que hacer, es un mandato que Dios te da a ti como creyente, como persona que has aceptado a Cristo en tu corazón Haz la línea divisoria, haz un inventario, toma papel y lápiz y comienza a trabajar Necesitamos que lo venidero sea de bendición para nuestras vidas Para nuestra casa, para nuestro hogar y para nuestra familia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso Esto que estoy hablando lo declaró el mismo profeta Elías Porque yo tengo que poner ejemplos claros de todo lo que Dios habla en su palabra, para que lo pongamos por obra. miren en el libro de Primera de Reyes, vaya a Primera de Reyes, capítulo 18, en el verso 21, mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Hoy se lo digo a la iglesia, iglesia. ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Toma la decisión. Así como Elías se puso firme delante del pueblo. El pueblo se quedó callado, no dijo nada. Pero déjeme decirle algo. Lo que ocurrió después y la demostración del poder de Dios en medio del pueblo y en medio del profeta Elías fue tan grande que pudieron matar. Degollar a todos los profetas de Baal y de Astarot Eso es tremendo, eso va a ocurrir en este tiempo Y eso lo tienes que comenzar a hacer tú En tu vida, en tu casa, en tu hogar En tu familia y en tu descendencia Degollar a todos los profetas de Baal Y a todos los profetas de Astarot Que hay en medio de ti Y mire lo que dice la palabra Porque no he terminado de leerla Dice la palabra Si llamo es Dios, seguidle y si Baal, id en pos de él y el pueblo no respondió palabra. Al final los Baales o los dioses ajenos no pudieron hacer absolutamente nada. Tal vez estaban dormidos, tal vez estaban distraídos, no hicieron nada. Mientras que Yahweh consumió el holocausto con fuego que derramó del cielo. En este tiempo estamos viendo en esta iglesia Cómo Dios está derramando su fuego, el fuego del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia y sobre cada descendencia. Vemos con asombro los grandes milagros que Dios está haciendo al interior de las familias de la tierra. Y vemos con asombro los grandes milagros que Dios está haciendo en este tiempo, en este lugar ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Fuerte ese aplauso al Señor de señores Por eso lo que Dios está haciendo en este tiempo es deliberado, calculado, sabio, estratégico Planeado y premeditado por eso iglesia este es el tiempo y te lo voy a decir de una manera clara De anhelar que en nuestro corazón se encuentre el propósito y el destino correcto Que Dios ha planeado para nuestras vidas, para nuestras familias y para nuestros descendientes Y esto tú y yo lo tenemos que entender cuando no hay entendimiento estas palabras serán una ofensa para el que lo escucha Pero cuando hay entendimiento Comenzamos a escuchar Todo lo que Dios Ha preparado para tu vida Todo lo que Dios ha preparado Para tu casa, todo lo que Dios Ha preparado para tu hogar Y todo lo que Dios ha preparado para tu Descendencia, Dios no se ha Olvidado de nosotros Dios no se ha olvidado De nosotros, Él es Fiel, su fidelidad es para siempre su fidelidad, es eterna su fidelidad, es hoy, ahora y para siempre Y esto lo tenemos que entender y lo tienes que entender tú El Señor quiere traer una reforma, esto es, Él quiere alterar la médula espiritual él quiere hacer un corte de todo lo que no es de Dios que está en medio de su iglesia Él quiere romper con todo lo que es antibíblico, Él quiere volver a reintegrar la escritura Como la autoridad final de nuestra creencia y de nuestra práctica que se convierta en fundamento que se convierta en principios básicos para poder caminar delante de la presencia del Señor Por eso hoy es el día, es el día en el cual el Señor va a descender a este lugar Va a descender en medio de tu casa, en medio de tu familia, en medio de tu descendencia en este día Porque cuando Dios desciende, cuando su nube de gloria desciende déjeme decirle algo vienen los mejores tiempos Cuando la nube de la gloria de Dios desciende es para romper toda maldad, es para romper toda mentira es para romper, escuche bien toda desobediencia y toda rebeldía Cuando Dios desciende te va a mostrar que hacer lo correcto No es hacer lo que te toca hacer Porque lo difícil no es hacer lo correcto Lo difícil es saber hacer lo correcto Y hacer lo correcto es lo que está escrito en la palabra de Dios Que nos va a decir lo que tenemos que hacer yo quiero que ahí donde estés te coloques en pie porque hoy es un día de libertad para las familias de la tierra Es el tiempo de colocarte en pie porque ese es el tiempo de tu libertad, ese es el tiempo de escoger Ese es el tiempo que hemos llamado Cades Barnea, es el tiempo de decidir, de tomar las promesas de Dios, las bendiciones de Dios de tomarlas en nuestras vidas, de que se cumplan las promesas delante de Dios yo quiero que ahí donde estés, cierres tus ojos, levantes tus manos al cielo Porque sé que muchos de los que están ahí están clamando Muchos de los que están ahí están clamando en estos tiempos Muchos de los que están ahí están pidiendo libertad Muchos de los que están ahí están pidiendo que Dios se muestre a sus vidas A pesar de la época en que estamos viviendo Muchos de los que están ahí están anhelando algo nuevo para sus vidas, para sus familias y para sus descendientes Mire, escuche bien, cuando yo veo el libro de Éxodo y cuando lo comienzo a leer Me doy cuenta que Dios cuando desciende es para escuchar el gemido de su pueblo Dice la palabra que Dios oyó el gemido de todos aquellos que estaban en esclavitud, de todos aquellos que estaban en medio del mundo, de todos aquellos que era el pueblo de Israel, los hijos de Israel que estaban en medio de ídolos. Por eso Él descendió, se acordó de todas las promesas que le hizo al pueblo a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice la palabra. He visto la aflicción de mi pueblo que está en el mundo Y he oído su clamor a causa de todos los exactores que los están oprimiendo Y he conocido sus angustias, Dios ha conocido tus angustias Dios hoy te quiere librar porque Él dice en su Palabra y he descendido para librarlos Para librarlos de mano de los, de los De los del mundo Y sacarlos de la tierra De ese mundo Para que vivan delante De mi perfecta presencia Por eso la palabra dice El clamor pues Del pueblo de Dios Ha venido delante de mí y también he visto la opresión Con que los oprimen Por tanto Dice el Señor Hoy he descendido Para Librarlos Levanta tus manos, cierra tus ojos Padre Desciende Hoy sobre cada vida Sobre cada hogar Y sobre cada familia Porque cuando tú Desciendes es porque quieres traer transformación a nuestras vidas Cuando tú desciendes es porque quieres hacer algo grande Que impacte nuestras vidas y nuestros corazones Hoy es el día Levanta tus manos Porque Dios quiere crear una generación sabia Una generación entendida Con el fin de remover en cada vida en cada hogar Y en cada descendencia Cimientos y fundamentos Mundanos Desmantelando el mundo De nuestra tierra Hoy es el día en el cual Toda estructura espiritual Que se ha introducido En todas las áreas de tu vida Tu hogar y tu descendencia Se va a romper en mil pedazos Se va a destruir Se va a desbaratar Por el poder el Espíritu de Dios Oh Espíritu Santo Desciende Hay miles y miles de hogares Detrás de esta transmisión Hay miles y miles De familias Que están clamando a viva voz Hay miles Y miles de hombres Y mujeres que están Diciendo hoy Te necesitamos Señor Ven a nuestra ayuda Ven y sálvanos Líbranos de la mano Del perverso Líbranos de la mano del Vengativo, líbranos De las manos de las manos del Destructor, líbranos De todos aquellos que quieren Tergiversar y cambiar Nuestro destino y nuestro Propósito que es en ti Señor Desciende con tu Poder Desciende Desciende con tu poder. Y quiero que levantes tus manos. Y vamos a decirle, Señor, gracias porque tu fidelidad es eterna. Tu fidelidad es para siempre. Porque grande es tu fidelidad. Levanta tus manos al cielo. Y adórale. Y dale gracias. Por todo lo que está haciendo Y por todo lo que hará el Señor En tu vida, en tu casa En tu familia y en tu descendencia Por todo lo que Él hoy ha declarado En su palabra que va a hacer Dale gracias Y canta conmigo Levanta tu voz y dile Al Señor Tu fidelidad es grande tu fidelidad, incomparable. Es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, una vez más. Vamos a decirlo todos Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Grande Tus manos y dile Señor Gracias Te alabamos y te bendecimos En esta noche Proclamamos tu santo Nombre Proclamamos tu autoridad Sobre nuestras vidas, nuestras Familias y nuestros descendientes Señor anhelamos que lo Venidero sea aún Mayor que lo que estamos Viviendo hoy Anhelamos tu perfecta presencia en nuestras vidas, milagros y prodigios en medio de nosotros. Muéstrate Señor en este tiempo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso al Rey de Reyes. Y al Señor de señores y tú que estás ahí. Que has venido por primera vez a esta transmisión. Si estás ahí quiero que coloques tu mano en tu corazón. Y levantes tu mano derecha delante de Dios. Y hagas una declaración de fe en esta noche. Que a pesar de que la simple oración no te lleva a la salvación. Es el primer paso para aceptar a Cristo en tu corazón Levanta tu mano y dile Señor Hoy reconozco mi pecado delante de Ti Hoy quiero que me aceptes Quiero que escribas mi nombre En el libro de la vida y no lo borres jamás Porque hoy tomo la decisión De aceptarte dentro de mí Como mi único y suficiente Salvador Señor, te doy gracias por mostrarte en medio de mi vida y mostrarme el camino de la salvación en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y tu iglesia que estás ahí, levanta tus manos. Voy a orar por ti, Padre. Bendice a tu iglesia, Padre. Que en este tiempo el Espíritu Santo sea derramada sobre tu iglesia. Así como tú lo has prometido Tú dijiste que viene un segundo Pentecostés Y que veremos milagros y prodigios Cosas que ojo no vio Cosas que oído no oyó Son las que tú has preparado Para este tiempo, para cada vida Para cada familia y para cada descendencia En el nombre de Jesús Amén y Amén Dios les bendiga Dios les guarde Les amo con todo mi corazón